2: Beleggers die veel investeren in techbedrijven... gaan misschien wel een zwaardere tijd tegemoet nu de rentes stijgen. En analisten verwachten dat private equity... de komende tijd vaker beursgenoteerde bedrijven gaan overnemen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten twee oud-gediende Martine Hafkamp... oprichter van Vintessa Vermogensbeheer en Corné van Zel van Actiam. Vinden het het geen fijne titel? Ja, voor ik prima. Lito, oud-gediende, ja, wel ja, op vrouw.
1: oud. In
2: mijn geval. Fijn dat jullie er zijn. Alleen in mijn geval. Hè. Met ook een hele oude vraag. Wel een traditionele oude vraag. Namelijk de vraag... Nu jullie laatste transactie. Martine, Ik wat is dat? Ik heb
0: Pfizer gekocht. Ik denk, nou, dat corona-gedoe, dat blijft zo lang doorgaan. Ik bedoel, uh, Pfizer plukt natuurlijk echt is een van de koningen, zeg maar, de winnaars van de coronapandemie. Ze zag het er eerst niet naar uit, want die, uh, zeg maar, die, uh, die vaccins, die zouden natuurlijk maar eenmalig zijn. En dan zou de hele wereld weer open gaan. Nou, inmiddels weet je dat je de ene booster naar de andere nodig hebt. Uh, ze zijn ook met de coronapil, zijn ze natuurlijk aan het ontwikkelen. Of die is al heel ver ontwikkeld. Ja, een stapje uh, verder. Hè? Het EMA is ja, volgens mij al overstag. Ja, daarom dus. Uh, de, er zijn al heel veel doses van besteld. Nou ja, nog heel veel, hele grote delen van de wereld zijn ook nog niet eens gevaccineerd. Je ziet ook, uh, nou, je bedoel, ze hebben iedere keer afgelopen kwartalen de omzetverwachting, winstverwachtingen verhoogd. En ik denk dat dat nog wel eventjes uh, door kan gaan. Een
2: belangrijk deel van die ontwikkeling ook gemist? Ja, tuurlijk, natuurlijk, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik
0: bedoel, uh, ja, ja, want op zich, nou ja, ik was er ook zo eentje die hoopte dat dat toch, een, uh, dat je op een gegeven moment wel eens klaar was met corona. Maar daar ziet het nog niet helemaal naar dat uit. Eerst stapt zeg maar. hij in de zelftesten, toch? Ja, ik zit ook in Roche, dus ik doe, ik doe aan risicospreiding. Dus ik doe aan alles uh, mee, zeg maar. En die zelftesten die uh, zijn ook nog wel een langer leven beschoren dan heel even. Dus nou ja, dan heeft het ook nog een mooi dividendrendement. Het is natuurlijk, uh, het heeft een lage beta, zoals het zo mooi heet, dus dat de niet zoveel correlatie is met de markt. Dus je kan het ook nog een beetje als een defensief aandeel zien. Nou, in deze tijden van uh, zeg maar een beetje meer onrust op de markt, is dat helemaal niet erg. Omdat maar dan Martine, wat vind je er dan van
2: dat uh, de grootste baas van Pfizer, geloofde geloof ik terug, zei. Nou, die pandemie, dat duurt nog wel tot 2024. En dan denk ik, ja, dat zal vast ontzettend wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar het is ook in je eigen
0: belang. Natuurlijk ja, is dat in zijn eigen belang. Maar ik denk inmiddels wel dat hij, uh, ik bedoel, ik denk wel dat hij een beetje gelijk heeft. Ik bedoel, uh, we worden met één een variant naar de andere om de oren geslagen. En uh, ik denk dan wel dat de houding ten opzichte van uh, corona gaat veranderen. Maar dat er natuurlijk heel veel kwetsbaar in de samenleving blijven... waardoor er of pillen nodig zijn of, uh, of gewoon wel uh, prikken. Ik bedoel, maar ja, dat is iets van alle tijden. Dus Corné, denk...
2: snap je dat Martine alles ja. in huis heeft? zelftesten, pillen,
1: vaccins. <lacht> Ze heeft het allemaal in haar portefeuille. Nou ja, je moet gewoon kijken wat er ingeprijsd is... qua verwachtingen, wat er nog meer aan gaat komen... en of meneer Pfizer gaat zeggen dat het tot 2024 of tot 2030 doet. Dat doet eigenlijk niet zoveel te zaken. Op het moment dat de maatschappij vraagt om testen... of de maatschappij vraagt om medicijnen of nog meer prikken... ja, dan leveren zij dat en gaat de winst omhoog. Hoe spectaculair is jouw laatste transactie? Helemaal niet. Uh, uh, Mijn laatste aankoop is uh, het aankoop van ICES MSCI UK geweest. En dat is eigenlijk het saaie van het saaie. ETF zijn sowieso al redelijk saai, maar UK zijn allemaal saai. daar nou, zitten uh, energie- en commodities-banken. Uh, AstraZeneca is ook een van de grotere namen. Nou, dat is nou net de farmer die het niet moet hebben. Um, en, dat zijn, en, en voeding heb je daar nou nog in. Uh, en dat is het wel zo'n beetje. Het zijn vooral de waardeaandelen. Uh, UK is ongelooflijk goedkoop. En het grappige is, iedereen zegt dat het goedkoop is vanwege Brexit. Maar dat is niet zo. Het is zo goedkoop omdat het eigenlijk allemaal de aandelen zijn... die iedereen de afgelopen jaren heeft laten liggen, uh, want het maakt voor Unilever of Shell niet uit... of er nou een brexit is of niet. Ze verdienen toch een geld wel, want nou, dat is wereldwijd. En opvallend genoeg heeft dat uitermate goed opge- uh, geld opgeleverd. Ze hebben een, een hele mooie performance laten zien... en dit jaar is het de, de beste beurs geweest, uh, hoe kort het jaar ook is. Uh, je hebt daar anderhalf procent op verdiend. Je hebt het terwijl... over dit jaar. Je hebt dit dit jaar. Het over de afgelopen tien dagen. Dit jaar inderdaad.
0: Ik dacht dat er een termijnbelegger was.
1: Je moet ze op enig moment kopen. En tot op heden is het een goede belegging geweest. En is eruit gekomen wat ik van verwacht. Ik ben niet zo enthousiast over de brede beurs. En dit is een van de waardesegmenten. Waar waar je alle waardesegmenten in één land hebt gepropt. Zoek maar eens de technamen in in de UK. Die vind je bijna niet. Dus die zitten ook niet in dit soort soort. Indische.
2: Laten we het daarover hebben over de stemming. Die heb jij ook geprobeerd te verwoorden in jouw meest recente blog Martine met als kop geloof ik veel redenen om nerveus te worden. Ja.
0: Waarom? Ja. Nou ja, Je maakt nog is... zo'n ontspannen indruk. Oh ja, nee, maar ik ben zelf ook niet zo nerveus. Oh. Maar ik laat me ook niet zo leiden door de waan van de dag. Maar er is natuurlijk wel het een en ander aan het veranderen. Je hebt natuurlijk uh, inflatie die toch wel langer dan tijdelijk op een hoger niveau is. Je hebt centrale banken die toch echt zich wel gaan roeren dat ze zullen gaan verkrappen. Je ziet de rentes oplopen, vooral de lange rente. Nou, daar worden beleggers wel een beetje nerveus van, omdat er dan een andere uh, wereld. Beeld ontstaat, zeg maar, of beleggingsbeeld. Dan maar dat zijn met name dan beleggers in
2: techbedrijven in die groeiaandelen?
0: Ja, ja, deels wel. Uh, natuurlijk, er is heel veel. Als je te veel op de muziek vooruit loopt, dan kan je omgekeerd op, op een gegeven moment kan je een beetje de deksel op je neus uh, krijgen. Je ziet ook dat, zeg maar, de, de koerstijgingen. Want januari begon natuurlijk hartstikke mooi de eerste twee dagen. Dat bedoel dat, uh, maar dat de koerstijgingen door steeds minder bedrijven worden gedragen. Uh, dus dat het wel steeds smaller wordt. En welke wordt, bedrijven zons.
2: zijn dat dan die daar nu nog wel? Verantwoordelijkheid. Voor nou ja, je, je ziet
0: nu natuurlijk uh, wel weer, je ziet iedere keer dan weer een beetje draai naar waarde, dus naar de Cornelia-aandelen in de UK, maar het ligt wel breder, zeg maar. Nee, de Cornelia-aandelen, ja,
1: en... <laughs> ik vind het een mooie benaming.
0: Ja, nee, maar je, je moet, daarom zie je ook altijd weer dat je wel alles in je portefeuille moet hebben en dat ook niet alles op hetzelfde moment omhoog gaat. En uh, grote techbedrijven, ja, bedoel, die zitten dan uh, nu, uh, ja, die vinden, dat vinden beleggers nu, maar die hebben ook natuurlijk een mega resultaten uh, beleggers resultaten laten zien. Het maar je noemt eigenlijk jaar. toch
2: allerlei redenen die je ook keurig opschrijft in je blog om ja. wel nerveus te worden. Ja. En jouw eigen gemoedstoestand die leidt daar niet onder. Toch
0: nee, een? ja, nou ja, omdat ik me niet door drie dagen laat leiden, zeg maar, en ook niet door tien, uh, maar dat je gewoon uh, moet kijken waar je in belegt. En als je ook weer kijkt, aan de andere kant heb je natuurlijk de Omicron, wat als een welen grontiert. en waardoor allerlei mensen weer lekker thuis aan het werk zijn, waardoor ook die thuiswerk aandelen ook uh, nog steeds hun geld zullen blijven verdienen. Kijken, bedoel, beleggers is altijd een beetje... het glas is half vol of half leeg en er zit weinig tussenin, zeg maar.
2: Corné, als je kijkt naar waar het glas nu half leeg is... dan moeten we het denk ik in het bijzonder even hebben over uh, dat spectaculaire... ik noem dat woord toch maar eens, want dat was in dit geval wel... van toepassing uh, fonds van Katie Wood. Een soort popster was dat, hè. Het is ook wel volgens mij al genoemd als de opvolger van uh, onze eigen grote Warren Buffett. Dat is een guru geworden, veel mensen liepen erachteraan.
1: En nu? Ja, en nu heb je pech gehad... Als je gaat kijken, over de afgelopen vijf jaar... heb je nog steeds een briljant rendement gemaakt... als je er vanaf vijf jaar geleden in zat. Maar de meeste beleggers, ik heb het dus uitgerekend... de meeste beleggers zijn natuurlijk op het hoogtepunt ingestapt, zoals altijd. En de gemiddelde belegger in Katie Wood's fondsen... heeft uh, flink verliezen gemaakt. En het grappige is dat ook insiders, Katie Wood en consorten... het management van uh, al haar ETF's, zijn ook flink aan het verkopen. Nou, uh, wat uh, opmerkelijk is, hè. de koers is net gehalveerd uh, in, in ongeveer een kleine jaar tijd... En ze zijn nog steeds aan het verkopen. Wat wel aangeeft uh, hoe ze zelf naar hun eigen fondsen kijken. Dat is mooi aan zo'n ETF. Dan zie je dat heel erg duidelijk. Normaal gesproken zie je dat bij beleggingsfondsen niet. Maar in dit geval zie je dat heel duidelijk. En, 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 terug.
2: Waar, waar, waar gaat het dan mis? Zij zitten dus wel met name in die groeiaandelen.
1: aandelen. Tesla is hun grootste naam. Dat is een van de weinigen die überhaupt winst maakt. En voor de rest is het, uh, het zijn het allemaal de namen. Ja, veel lange termijn groei. Met uh, Meditech. Uh, dat soort bedrijven. Allemaal. Uh, Zoom is ook een van de, haar namen dat zijn niet de bedrijven die het goed doen, steken nog de bedrijven die het hardstig knallen. En dus zie je dat terug in de waarde van hun Maar waarom fondsen.
2: is dat eigenlijk? Want ik heb net van de baas van Pfizer begrepen... dat die pandemie nog wel tot 2024 of misschien wel
1: 2030 duurt. Dus dan kan je toch zeggen, Zoom, stap erin. Ja. Inderdaad, nou, beleggers denken daar heel anders over. Die denken, oh God, hoe gaat Zoom überhaupt echt goed winst maken? Niet, zeker als een concurrent als Microsoft uh, een Teams neerzet... dat uh, binnen no time uh, de, 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 eigenlijk de markt heeft veroverd. Sterker nog, als ik uh, on, um, zakelijk een Zoom-meeting wil doen... kan dat niet, omdat de beveiliging nog steeds niet op orde is. Uh, nou ja, dus gaat iedereen op Teams over. En, en dan zie je dat zo'n bedrijf als Zoom genadeloos onderuit gehaald wordt.
0: Maar dat zie je natuurlijk met veel meer techbedrijven. Je ziet de hele grote... Uh, een discrepant Of tenminste, een hele grote shift ontstaan. Tussen echt grote techbedrijven die wel gewoon geld verdienen. En heel veel kleine techtronnen die het allemaal nog maar moeten zien. Dus daar is echt gewoon al 40, 60 procent van de koers af in een ja. aantal gevallen.
2: Maar komt dat dan ook omdat de winst onder druk komt te staan? Hè? We hebben natuurlijk meegemaakt ook afgelopen jaren dat er winst van 20, 30 procent. Was geen uitzondering. Was ook een beetje de driver achter die telkens maar oplopende koers. En als die winst onder druk komt te staan, dan. Ploft die koers ook in?
0: Ja, ja, tuurlijk. Het ligt ook nog aan de waardering. En als dan de verwachtingen de torenhoog zijn. en dan de, 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 de kans dat die verwachtingen ook uitgekomen uh, kleiner wordt. ja, dan gaat vanzelf de koers naar beneden natuurlijk. En er waren ook nog best wel heel veel bedrijven. die nog niet zo in de winstgevende zone zaten, zeg maar. Nou ja, en dan gaat het natuurlijk hard als de vooruitzichten veranderen.
1: Ja, je moet overigens wel bedenken. die enorme performance van de Apple. en van de Microsoft, die demdito. Uh, d- als je naar uh, een jaar of drie geleden kijkt, stonden die per koerswinstverhaal van net boven de 10. Die zit nu gemiddeld op 35. Dus er is wel het een en ander ingeprijsd. Ja, ze hebben echt een briljante winststijging laten zien... waarbij heel veel andere bedrijven afgelopen paar jaar... toch wel achter zijn gebleven, onder andere door de coronacrisis. Uh, maar die is ook wel goed gewaardeerd nu. We gaan naar deel 2 van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen.
0: Thomas van Zijl.
2: En dat is het beleggerspanel. Met als gewaardeerde leden Martina Hafkamp en Corné van Zelder... Eh, zijn wereldwijd nog altijd grote chiptekorten. chipsconcern TSMC spint daar garen bij... want het bedrijf boekt opnieuw een omzetrecord... dankzij de enorme vraag. Het bedrijf maakte in het vierde kwartaal een omzet van omgerekend 14 miljard euro. Het is het zesde recordkwartaal op een rij, meen ik. Eh, die omzet komt neer op 20 meer dan een jaar geleden. Het is ook al meer dan een jaar geleden, Corné... dat wij dit voor het eerst bespraken, die chiptekorten. Uh, het wordt tijd voor, voor de one million dollar question. Wat is de oplossing?
1: Er is meer uh, chipfabrieken uh, oh, die je zetten um. Het is helemaal geen moeilijke. vraag. Nee, uh, ja. inderdaad. En uh, nou ja, daar wordt ook hard aan gewerkt. Alleen het, het duurt eventjes. Uh, gemiddeld duurt het een jaar of twee. Dus we zijn halverwege uh, het oplossen van het probleem, om het maar zo te zeggen. Uh, opvallend genoeg is dat niet iedere tj- uh, chip gebruiken daar zoveel last van. Ik vind Tesla een heel mooi voorbeeld... waar ze die in godsnaam, de, te- de chips al vandaan hebben gehaald. Die zijn wat meer ondernemerd... waarschijnlijk dan andere uh, grootgebruikers. Ik heb he-
2: wel eens begrepen dat zij ook... Uh, de, iets kunnen doen aan hun software... of het programmeren van die software... zodat ze een beetje om die meest schaarse chips heen kunnen
1: werken. Ja, ja maar en dan kunnen zouden...
0: ze er later dan uh, in uh, programmeren. Ja. Zeg maar. Dat is een beetje... Ze doen nu de ah. basisfunctionaliteiten.
1: Ja, maar als dat zo makkelijk is... waarom kan uh, een Mercedes of een Audi of een nou, BMW... Die dat die natuurlijk er niet...
0: niet vanaf scratch begonnen zijn... die zijn natuurlijk op andere manieren bezig. Die zijn, als je kijkt naar Volkswagen... die zijn nog bezig met hun platform helemaal. Uh, hun, so- uh, hun software uh, helemaal uh, ja, te layouten, zeg maar. Zodat het ook meer, meer over alle, f- uh, 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 alle merken die ze hebben. Zodat ze daarover dat kunnen wat meer universeel kunnen doen. Maar wat Volkswagen dan weer heel slim doet... is dat ze dan de chips die ze hebben beschikbaar hebben... die stoppen ze dan in de duurdere modellen. Zodat hun marges niet onder druk staan. Ik bedoel, dat is ook een uh, slimme strategie, vind ja. ik.
1: Maar uiteindelijk gaat het wel om het aantal auto's verkopen. Dus... Maar nou ja, als je dan... meer
0: verdient aan minder auto's, ja, is het ook goed. Ja.
1: <laughs> verwacht jij
2: nog veel autofabrikanten die met winstwaarschuwingen moeten komen... omdat dit toch echt nijpunt blijft? Nou,
1: nee, ik uh, denk dat de meesten wel uh, duidelijk hebben ge- aangegeven... waar de knelpunten liggen. Dus ik verwacht niet dat daar beleggers van zullen schrikken. Als, ze überhaupt nog de- als je nu in deze fase, als je halverwege uh, bent... nog steeds een wiswaar moet geven vanwege tekort aan chips... dan, uh, dan heb, heb, je niet heb je wel een echt probleem. Ja, nou ja, ze hebben in...
0: natuurlijk wel uh, net aangegeven, zoals Volkswagen dan... want daar zit ik redelijk goed in, omdat ik erin belegd zit. Uh, die hebben wel recent aangegeven dat, het, dat ze verwachten... dat de chiptekorten wel langer aanhouden. Dus we uh, verwacht, verwachten wel dat dit, dit jaar wat minder uh, nijpend zal worden... maar dat dat wel pas op z'n vroegst in de tweede helft van het jaar gebeurt. Dus die verwachtingen zijn alweer wat meer naar achteren doorgeschoven.
1: Ja. Maar het voordeel is wel, als je al die productiecapaciteit opbouwt. Eh, krijgt. Eh, en, en op een gegeven moment zijn die voorraden, want iedereen wil ook eh, zijn voorraden verhogen. Dus daar krijgen we als extra vraag naar. Dus ja. als die voorraden op, op peil zijn en je hebt die productiecapaciteit, kan je wel eens de tegenovergestelde situatie verwachten, maar ja, dat ben je nog een jaar verder natuurlijk dan nu.
2: Ja. En hoe belangrijk is het dat die productiefaciliteiten ook worden gebouwd in Europa? Want er zijn grote plannen, ook van die eh, Aziatische Ja, ik denk dat reuzen. dat heel
0: belangrijk is. Ik denk dat je van alles ziet dat er heel veel ook reshoring plaatsvindt. Zeg maar, omdat iedereen door de coronapandemie en, uh, en alles wat er gebeurt, natuurlijk op uh, vervoersgebied. En uh, hoe lastig dat is. Dat iedereen inmiddels van doordrongen is. Dat het ook wel handig is als je spullen wat dichter bij huis produceert. Waar je ook ze daadwerkelijk gebruikt. Dus ook de chips. Ja, je ziet natuurlijk ook. Ik uh, bedoel, in Europa komen er ook grote chipfabrieken bij. En dat wordt dan ook door Intel gedaan. En dat is ook allemaal. Dat wordt dan wel een beetje gesubsidieerd, natuurlijk. Want Europa heeft er ook belang bij. Om een wat grotere chipproducenten te worden. En dat ze niet allemaal uit Azië moeten komen. Bedoel, je ziet hoe kwetsbaar je daardoor wordt. Uh, maar ja, je ziet het toch veel beter. Je ziet het natuurlijk helemaal industrie-wide. Je ziet allerlei bedrijven overal tekorten aan hebben. En ja, dat is natuurlijk, dat gaat, als je niet uitkijkt, gaat dat ten koste van je marge. Als en je als noemt, dat nog wel even ontvouwen. blijft
2: voortduren, die schaarste aan chips, uh, is dat dan ook het moment om in te stappen bij bijvoorbeeld de TSMC? Of heb je dan het aantrekkelijkste deel van het ritje al gemist?
1: Als zij zij al die producten maken en je hebt straks die extra capaciteit en de voorraden zijn... dan ga je dus een, een hele andere balans krijgen in vraag en aanbod. Dus dan denk ik dat je het mooiste wel achter de rug hebt. Overigens, wel even terugkomen, ook in Japan zie je dat die heel hard erop drukken om eigen capaciteit te hebben. Ook in de Verenigde Staten zie je hetzelfde, dat iedereen, ze, iedereen merkt hoe belangrijk chips is. En hetzelfde geldt voor batterijen bijvoorbeeld. Dus iedereen wil die hele cruciale industrie in eigen land hebben. En dus zie je overal, wereldwijd in alle regio's, dezelfde opbouw van productiecapaciteit.
2: We gaan naar het prachtige jaar van private equity fondsen. Daar groeiden de bomen tot in de hemel in 2021. En analisten voorzien dat die fondsen ook de komende tijd aan slag krijgen winnen en meer beursgenoteerde bedrijven opkopen van de beurs halen. Misschien is er ook wel het een en ander voor te zeggen. Ik kwam uh, hoogleraar Arnoud Boot tegen in het Financiële Dagblad. Beleggers hebben weinig invloed en weten van veel in feite niet. Private equity investeerders zitten dichter op de markt, weten altijd wat er speelt en hebben invloed. Nou, Martine, dan leggen die beleggers het dus af, uh, af tegen die private equity.
0: Ja, nou ja, ja bedoel, ik mag aannemen dat een private equity bedrijf goed zijn huiswerk doet voor ze ergens aan beginnen. Beter om
2: beleggers is hier de kritiek.
0: Nou, ja, dat is dan heel makkelijk. Ik denk dat voor een aantal kleine beleggers wel geld en dat, je, dat er dat regelmatig gebeurt dat je gewoon in een aandeel stapt omdat je de naam kent, ik bedoel zonder echt goed je huiswerk te doen en dat is natuurlijk nooit een hele slimme strategie. Pfizer, zeg maar. nee. <laughs> ik heb heel goed mijn huiswerk Zeker. gedaan. <laughs> nee, maar als je gewoon ziet, ik bedoel private equity, dat profiteert natuurlijk ook van de grote hoeveelheid geld die erin omloop is. Uh, dat is niet alleen natuurlijk bij de armlasten... Terechtgekomen, maar ook gewoon, er is heel veel natuurlijk op in, in zeg maar, de rijke, rijke zakken verdwenen. Uh, nou, geld, dat is allemaal kapitaal is relatief super goedkoop. Je wordt ge, gestimuleerd om er iets mee te doen. Want het kost gewoon geld om dat op je bankrekening te laten staan. Dus ja, bedoel, en er zijn natuurlijk bedrijven die ook wel door de coronapandemie in de problemen zijn gekomen. Maar dus.
2: Verwacht je veel beursovernames van die private equity fondsen? Verwacht jij een leegloop op de beurs? Komt nou, je, je ziet ook juist erbij, als ze
0: bedrijven naar de beurs brengen. Dus. Dus dat is weer de andere kant van het verhaal. Dus ja, zolang de, uh, de financieringsomstandigheden gunstig blijven... zal dat nog wel even doorgaan. Want er zijn heel veel mensen ook op zoek... Uh, heel veel geld is op zoek naar rendement. En als je dat dan tegen... De, kijk, het ligt altijd aan de waardering. Maar dat is met alles. Als je dat tegen een relatief normale koers of prijs... Uh, met een beetje overnamepremie kan doen... dan is het aantrekkelijk. Maar ik moet ik nog weet, even ik een wonder openrijden bij Corné van Zijl. Ik weet ja.
1: precies welke <laughs> dat is. We
2: trekken even de Luxflex open. Ja. Hunter Douglas, oh. uh, wil je nog eventjes je persoonlijke geschiedenis
1: vertellen? Oh, ik had uh, aandelen en ik heb ze uh, na het, laatste, uh, het ene laatste overnamebod uh, verkocht op 85 euro. Uh, want ik denk, nou, die gaan alleen maar externe aandeelhouders pesten... zoals ze eigenlijk altijd al hebben gedaan. Uh, niet weten dat er binnen een jaar een, een nieuw bot zou komen tegen 175 euro. Maar daar geeft, dit is eigenlijk wel een ultiem voorbeeld. Hè? Wat zoek private equity, die hele saaie bedrijven die heel goed geld verdienen. En een heleboel mensen heb ik gehoord... Ja, private equity gaat kosten besparen. Nou, ik zou zeggen, dan wens ik ze heel veel succes. Dat ik zou... kan daar niet, hè? Dat kan ik. daar niet, nee. Rij even langs het hoofdkantoor in Rotterdam bij Hunter Douglas... en je ziet, daar valt nog geen euro aan te besparen. Ze zijn wat dat betreft uitermate ondernemend... en ze zullen het vooral van financial leverage... daar zal het vandaan moeten komen... en dat zal je bij de meeste bedrijven, denk ik, wel zien. Ja. Maar private equity die gaat op zoek naar dit soort goedkope bedrijven... en er zijn hele segmenten zijn erachter gebleven in, met name in die waardesegmenten. Hoeveel goedkope
2: bedrijven zijn er dan? Want uh, uiteindelijk zullen die ook de prijs toch opdrijven. Want die weten dat er heel
1: veel geld op de plank ligt van die private equity bedrijven. Dus die schieten de hoogte in. Ja, nou ja, dat is dus nog steeds niet zo. Als je gaat kijken, er zijn hele sectoren... die die koers winstverhoudingen van tussen de 10 en de 15 hebben. Met deze lage reële rente zijn dat nog steeds koopjes. Dus ik denk dat ze vooral voeding, energie, commodities... dat soort bedrijven, dat ze daar zich nu op zullen richten. Ja, het hoeft ook
0: niet allemaal beursgenoteerd te zijn natuurlijk. Het ja, is nog een hele markt buiten, buiten de Amsterdamse... als je in Nederland kijkt, buiten de Amsterdamse beurs.
2: Nou, als ik dit panel met jullie leid... Dan vergeet ik dat wel eens. Dat er ook nog een ja. wereld buiten de beurs is.
1: Ja. Maar... Overigens, die rendement van die, uh, al die private equity fondsen zijn niet zo briljant als ze altijd zeggen... Hoor. als je gaat kijken van uh, de rendementen over langere termijn... Dan, dan valt dat voor hun portefeuille ook wel tegen. Ondanks die hele hoge risico. Want ze hebben heel veel financial leverage... dus heel veel schulden erin gebracht. En dan valt het eigenlijk wel tegen. Er is net een, een lease-maatschappijtje verkocht. Uh, en ik heb g- gerekend... ze zaten ongeveer op 5% rendement per jaar. Ik denk, nou, dat is nou niet wat je erbij... Als je Zeker als je het vergelijkt met de beurs wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Enorme underperformance, terwijl ze wel heel veel risico hebben genomen. En heel veel leverage. Daar had toch wel iets meer uit moeten komen. Dus en, het is niet allemaal uh, roosig. En als ik
2: jou vind. toch nog eventjes de woorden van Arno Boot voorleg. Dus het feit dat die beleggers uh, vrij weinig weten. In feite uh, niet. Weinig invloed hebben. Als je dat dan afzet tegen die private equity investeerders
1: die boven op de markt zitten. Hebben bedrijven daar dan ook meer aan? Nou, of ze er meer aan hebben is een een tweede. Je krijgt wel wat meer ondernemerschap erbij. In het geval van Hunter Douglas is dat moeilijk... want dat werd in feite als een private equity fund gerund. Uh, En het is wel zo dat uh, dat zo'n private equity fund... echt met een heel team bijvoorbeeld op zo'n Hunter Douglas gaat kijken... wat wat hebben we er nou aan en wat kunnen we eraan verdienen? En daardoor, en als jij een portefeuille wil opbouwen... van 10, 20, 30 namen... of of gewoon bij een beleggingsfonds van wel 100 namen... dan heb je veel minder kans om heel diep in zo'n bedrijf te gaan... Dus dit is niet
2: per se slecht, Martine, de opmars van private equity?
0: Nee, niet per se. Het ligt er alleen aan wat er daarna mee gebeurt. Precies wat Corné zei, als ze dan vol de leverage ingaan, gaan... dan weet ik niet of zo'n bedrijf daar heel veel beter van wordt, zeg maar. Want dan is het de bedoeling vaak weer dat dat, dat... dat zie je natuurlijk ook, dat is een beetje de slechte naam... die er om private equity heen hangt. Dat het dan weer met een bedrijf met heel veel schulden uh, beladen... weer terug wordt gebracht naar de beurs. Nou. Omdat zij dan kunnen cashen.
1: Nou, dat is vroeger, toch? Dat gebeurt nog niet meer. <lacht> nou, dat
0: gebeurt nog steeds. <lacht>
1: dit uh, zijn een paar van die hele ja. succesvolle bedrijven... die van private equity afkomen... maar die moeten wennen aan die lagere schuldenniveaus. En dan zie je dat die winsten in de eerste jaren wat onder druk staan... omdat die schuldenniveaus zo ver naar beneden moeten. En dat, ja, dat wen- werkt winstdrukkend.
2: Ja. Corné van Zijl van Actiam, fijn dat je er was. Tot vrijdag. Tot vrijdag. Martine. Tot van Afkant van uh, Fintessa weer. <laughs> tot morgen. Ach, morgen wordt ook weer zo'n mooie dag. Fijn dat je er nu al was. Tot morgen. Dus zometeen dan uh, blik ik vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen. In het bijzonder met een gemeenteraadslid van uh, Leefbaar Rotterdam. Uit Rotterdam, 16 maart is het. Voor de mensen die alvast de agenda willen trekken. Blijf luisteren.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.